0: 正应了那句千古名言。我知道你不知道，我知道他知道，你知道我不知道他知道的那件事，不管知不知道，你们必须知道。二零一七年六月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。他上线了！我靠，老千第二不知，道义有道。下
1: 集。江红颜盯,盯着那个钓鱼的人，感到一阵头晕目眩呢。他不想再走了，他决定要留在这儿观察。他倒是要看看这个钓鱼的人什么时候才会离开，看他到底朝什么方向走，自己也许跟他同一个方向一起走，还能找到一个落脚的地方。天很快就黑了，月亮也升起来了。蒋红颜蹲在草丛里头，一直监视着不远处这个钓鱼。可是这荒山野岭、黑灯下火的，这个人居然还在孤独的钓鱼，这整个场景太他妈诡异了吧！正在这时，又有一辆大卡车从山外开进。来。蒋红烟举头朝公路上看过去，他看见那辆大卡车就跟磕了钥匙的，油门一踩到底，速度非常的快。蒋红烟突然有一种不祥的预感，但他不知道为什么，他情不自禁的就把目光收回来，警惕的看向了那个钓鱼的。可是，那个钓鱼的依然在那儿安闲的望着湖面，好像周围所有的事跟他一丁点儿关系都没有啊。蒋红颜赶紧又抬头看了看那辆大卡车的对面。谢天谢地，时间太晚了，对面没车。可是蒋红颜在大卡车的灯光照耀下，看见了一个山民。那山民正骑着一辆笨重的自行车，后头挂着两个箱子，满满当当，不知道装着什么，正歪歪斜斜的朝前头骑。大概是觉得灯光太刺眼。他赶紧把车速慢下来，一手扶着车把，一手挡住了眼睛。可那辆大卡车从他身边驶过的时候，似乎刮到了他的箱子，他就这么被突然卷到了车轮子的底下。可奇怪的是，蒋红英根本就没听到他的惨叫，他只听到了那辆大卡车碾压自行车或者是骨头的声音，发出一阵咔吧咔吧的响声。无比虚弱的蒋红岩怒火中烧，他跌跌撞撞的冲上了公路，但是这个时候，那辆大卡车已经一溜烟的不见了。他把目光再次转向谷底的那个钓鱼的人，他突然脑子里头冒出了一个概念。豁出去的蒋红颜胆子突然就大起来了，他慢慢的走下公路，一步步的逼近了那个钓鱼的，最后走的只剩下几十米，那钓鱼的人还是一直没回头，蒋红颜就站在那等了半天，这才很柔和的叫了一声：“师傅。”对方没搭茬蒋红颜又琢磨了一。又问了一声：“师傅，这湖里头鱼多吗？”这时候，那人终于开口说话了：“啊，不怎么多，两天了，只钓到四条。”蒋红艳忽然就想起来，这两天总共发生过三起车祸。总共四个人丧命，他脑袋就轰隆的一声，看了看对方的鱼篓，那里头空空如也，一条鱼都没有。钓鱼的人没说什么，只是朝不远处指了指。蒋红颜顺着他的手势往那儿看了看，只有四块木板子直挺挺的插在沙地上，那那是四块死人的牌子。正在这时，候，又来。了。从远处的盘山公路上开过来，在宁静的夜里头，那引擎声撼天的响，而与此同时，那根钓鱼的杆子也剧烈的晃起来。毫无疑问，鱼咬钩了。那个钓鱼的人轻轻的抓了抓那鱼竿，但是特别兴奋的说了一句。来了！蒋红颜一步冲过去，大吼了一声：“放了他！”老头手里的鱼杆一下就停止了。而正在这个时候，公路上传来了轮胎和柏油路摩擦的极其刺耳的声音。蒋红颜抬头望过去，就看到那辆大卡车拐了个弯之后，已经冲到了公路的边缘。但是幸好，他及时刹住了车，回到了正路上。继续朝前开走。可这个时候，那个钓鱼的人慢慢的把头转回来。小伙子，你把我的鱼吓走了。而当这个人的脸完全呈现在蒋红颜面前的时候，蒋红颜倒吸了一口冷气。这个钓鱼的，正是那个在瓜棚送他西瓜的老。而此时，这个老头一直在笑，这个表情跟他的语调太不和谐了，看起来极其的让人毛骨悚然，而那种笑容又非常的病态，是那种僵硬、虚假的笑。蒋红颜顿时说话就结巴了：“是是你？你不是？”不是在瓜棚儿吗？种瓜只是我的副业，垂钓才是我的主业。那，那你钓的鱼呢？<笑>其实啊，我呢是在钓人呢、啊。钓人？是啊。我在这儿钓人的魂儿、啊、呢，我吊到谁，谁就会报答。那那这两天在公路上死于车祸的那些亡魂，都都是被你钓走的。哎呀、啊，一共四条。你你为什么要这么干？呢？我是一个环保主义者呀。接着，他就突然紧紧的盯住了蒋红颜。你又是来干嘛的呀？我是，我是《环境监察报》的记者，我我是来采访的。那老头望着蒋红颜的眼。半天没说话，应该是在分析他到底是不是在撒谎。过了好长好长的时间，老头才又开口了：“回去吧，好好歇歇吧。我希望政府能够制止这些侵略。”我也不希望，我这鱼钩天天都收不上呀，然后，老头就转过身子，继续的盯着那片湖水。可可是，可是我迷路了呀！嗯、不要再走了，让瓜盆里睡一觉。等你醒来之后。就能找着回家的路了。蒋红颜朝着他手指的方向看了看，果然看到了一个瓜盆儿，低低的三角形那样子就是他来的时候经过的那个瓜盆啊！不知道为什么，此时的蒋红颜对这老头的话是深信不疑，他站起来就朝前面。走到瓜盆跟前，他朝里头瞅了瞅，里头黑漆漆的。他又试探着朝里头走了两步，就闻到了一股特别好闻的甘草的味道。于是就着那甘草，就那么躺下了。而从这个角度，隐隐约约的，好像能看到那个钓鱼者的正脸而那个钓鱼的人。似乎也正在饱含深意的看着他。等到一觉醒来的时候，天色已经大亮了。蒋红颜走出瓜盆，揉揉眼睛，伸了个懒腰。奇怪呀、啊，他居然没看到那个。他只看到了那条盘山的公路，此时他显得特别的真实。而回想前两天的经历，他似乎又觉得自己经历了一场噩梦。江红颜的肚子已经开始咕咕叫了，他走上公路，沿着路往回走。走了不久，就看见了那块路边的石头，上面依然端端正正地写着“天堂棚”。盗版，而这个地方，就是他上次跟那黑摩的司机分手的地方。好、啊，事情发展到这儿，各位听众，你们一定想知道，这个地方到底发生了什么事儿。那我就来给大家讲讲，所有的故事其实都发生在这个老头和这个村子的身上，是怎么回事呢？看瓜棚这老头本名姓纪，他呢的确是一个激进的环保主义者，而这个天堂棚的棚字就是他的曾祖父留下来的。这老纪生在天堂棚，长在天堂棚。年轻时候呢，考上了大学，一度是天堂棚的骄傲。之后啊，就一直在省城工作，慢慢呢，年纪就大了。然后他就回到了家乡，准备颐养天年。但是当城市的挖掘机的喧嚣扑向这个自然区域的时候，这老季满腔的怒火就被点燃了，就好像是您在家里头午睡的时候，有个人朝您家窗户上扔了块石头那种感觉一样。而之前我们提到的那些上访的山民，也正是他策划和组织的。可是呢，这上访一点效果都没有。于是呢，老季决定在天堂棚的入口处搭个瓜棚儿。只要是山外的人进入天堂棚，路过他的瓜棚他呢就用他的瓜给这些人解渴。当然了。这些可不是什么简单普通的习惯。据说呢，在这天堂棚里头啊，有一种植物，名字很好听，叫做三色曼陀罗。据说啊，这种植物有着巨大的神经麻痹的效果。这里头呢，它含着某种生物碱，会影响到人脑中化学物质的代谢，从而啊，使人产生各种各样离奇古怪的幻觉。老纪本身在大学学的就是中草药医理，他呢就在这些西瓜里头注入了这种三色曼陀罗的汁液。人只要吃下去，就会跟服了毒一样，就感觉到自己好像跟这周围的环境完全脱节了，眼前的世界变得虚无缥缈。但是在幻觉中，他们所能看到的一切，对于他们来说，却都是真实可信的。之前我们讲到的那些遭遇车祸的司机，其实啊就是因为吃了老季的西瓜，而那老季的瓜盆呢，也就成为了阻止外人侵入天堂棚的第一道关卡。那么接下来，让我们重新回到故事的开头，看看蒋红颜来的时候到底发生过什么事蒋红颜乘坐黑摩的来到天堂棚的入口。在那之前，他经历的都是真实的。接着，蒋红颜看到了老季的瓜盆吃下了一个西瓜。从这儿开始，他的眼神啊，就开始迷离起来了。首先，他走出那个瓜盆他感觉这老头不对劲儿啊。回头时候发现那瓜盆不见了，可实际上，那瓜盆就在几百米之外的地方。而且老纪就站在那瓜盆跟前观察他的反应。可是这时候蒋红颜已经中毒了，视而不见呢。紧接着呢，他就看到了那个湖。当然了，其实那个湖啊也是不存在的，钓鱼的人呢也是不存在的。而且他以为他走了几里路，但其实只是几步路而已。只不过，蒋红颜目睹的那些车祸，都是真。的。而那两个司机也都是这种习惯的受害者。蒋红英就这么迷迷糊糊继续朝前走，其实啊，他已经走过了两个村子了，只不过在他的眼里，除了树木就是荒草，他就像个行尸走肉一样从村子里头穿过去，继续朝前走，寻找着他眼中的那些村子，就这么一直往前走，走到天黑日落。精神呢，偶尔会回到现实里，所以啊，他看到了第三个村子的灯光。但是接下来，置换剂就又发作了，他眼前又是一片漆黑了。蒋红岩开始寻找公路，本来呀、啊，他已经是站在公路上了，但是从他的眼里头看到的却是满目的荒草。到最后，他在一个背风的地方躺下来，等到次日一早，他找到了公路，返回红。但是沿途又看到了那个不存在的湖，还有那个钓鱼的人，又看到了那个车祸现场，并且再次目击了第二次车祸。这起车祸也是真实的，那是又一个置换剂的受害者。他呀，有可能把这个山崖看成平坦的柏油路，于是就一头冲下去了。就在这种幻觉的状态之下，蒋红岩转了一圈一圈又一圈最后回到了车祸现场，再一次目睹了那个卡车司机活活的撞死了一个行人之后逃之夭夭。蒋红岩一步一步走向那个钓鱼的老头的时候，其实、啊、是老纪离开了瓜棚，一步一步朝他走过来的。老纪跟这个处于幻觉状态的人开始对话。由此知道了，原来蒋红岩不是什么侵略者，而只是一个记者。所以呢，他十分得意的对蒋红岩讲出了所有的事情。这些车祸都是出自他的手笔。因为按照车速推算，那些吃了西瓜的司机到了这个拐弯处，那药性就已经开始该发作了。唯一没想到的是，不巧害死了一个山里头的村民。为此。他还挺难过的，但是在依旧处于幻觉状态的蒋红颜听来，却又是另外一番话了。这个时候的蒋红颜又累又饿，已经走不动了。最后是老季把蒋红颜扶到了瓜盆里，叮嘱他慢慢休息。老季知道，只要过了这一宿，第二天早上一早，蒋红颜啊就应该能清醒。以上呢，就是整个事情的过程。当然现在我们来看看后面发生了什么。蒋红岩回到红同市的时候，已经有人报警了。警方呢，迅速奔赴车祸现场进行调查。这件事儿都知道了，一句话带过，我们不提了。蒋红岩在市里头休息了一下，然后呢，就开始寻求同行的帮助。等到第二天，他坐着一辆越野车再次进入天堂棚采访，这个我们也一笔带过，也不提。现在，咱们来说说老纪。这一天中午，老季一个人在瓜棚跟前呆呆坐着。一辆辆大卡车从盘山公路上轰隆隆的驶过，大地都微微在晃动了。老季避开这些场景，抬头看看天，天很蓝呐、啊。他看了好久好久，最后他轻轻切开了一块西瓜。拿起来，吃到嘴里，咂吧咂吧味儿，是是挺甜的。之后，老吉站起来，来到了山崖上，往下张望。他看到谷底有个漂亮的湖，湖边有个人坐在那儿专心致志的钓鱼。他知道，那个人应该是老纪。他还知道，老纪已经钓了不少鱼了，但他对老纪一点都没兴趣。他喜欢的是那个湖，他想要跳进去畅游一番。就这么想着，他一头就跳下去了。老纪跳崖身亡，他尸体坠地的那个位置，那些遇难者已经被抬走了，那三辆掉下来的大卡车也被拖走了，只剩下了满地的空心砖，散落在老纪的身体四周。天堂棚这个地方啊。天，真的好了、啊。
0: 你准备好了吗？